From Edmonton, that was Dumka with a song called Sonsenazenko, and back in the day, that was recorded back in the 1980s, Oksana, and um, back in the day we used to refer to it as uh, Rollover Shevchenko, <laughs> because it was, you know, like Rollover Beethoven, the Beatles did, so we kind of, yeah... <laughs> 
So that is a tribute to Taras Shevchenko by Dunka, recorded back in the 1980s in Edmonton, and Sonsinizenko, which translates as Sunset. Dobry den, Shinovni Radio Suchachita, Vitaio Vas Vsih, na Radio Peridaciu, Nash Holos, Radio Krinsko Hokorinia, Jaka Podiaci Vam Sihodni, Takiaki Kožni Serede, na Radio Stanci CHLY 101 FM, Umisti Nenajmo. Pri mikrofoni Polina i Razum Zimnoju v studijeh je Oksana Povereznik. Vitaju vas na hvili CHLY 101 FM Umisti Nenajmo, nagadoju vas sluhajte Nash Holos, Radio Ukrinsko Hokorinia. Hello there, and welcome to Nash Holos Ukrainian Roots Radio coming to you on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. I'm Paula Demchik-McCory, Pukrinska Pavlina, and with me is Oksana Pobereznik. We've got a great program lined up for you. Um, we've got Ukrainian Jewish Heritage coming up and part two of an interview with Paulina Zelitsky, who is uh, the author of The Seas Only Need Deep, and uh, Paulina defected to Canada from the USSR in uh, 1971 with two children after working in Cuba during the second Cuban Missile Crisis. And she'll be telling us why she thinks that we are now facing a third Cuban Missile Crisis. As well, um, Oksana is going to be teaching me a little, and you, the listener, if you don't know about her, another poet who we honor in March. It's her birthday. Her name is Lina Kostenko. She is still with us, fortunately, right, Oksana? You were telling me? She's Lina still Kostenko святкуватиме своє день народження якраз завтра, 19 березня, і їй виповниться 90 років. Це одна з найвідоміших сучасних поетес, яка вже стала, творчість якої вже стала класикою для усіх нас, і а, вона, я би її поставила в рівень, напевно, з Шевченком. Настільки глибока її поезія, настільки цікава, образна, поетична. Ну, взагалі, одна, це моя одна з найулюбленіших поетес, і взагалі вона одна з найулюбленіших, певно, всіх українців. І вона, її твори досить актуальні кожного дня. Ось так, як твори Шевченка, так само і її твори. Буквально кожен рядок можна читати і застосовувати до сьогодення. So you're saying that she's as re- almost as revered as Taras Shevchenko? Would you say she's almost as revered? Yeah. So she's that good. <laughs> <laughs> well, um, we're going to play a song now about Lena Kostenko. This is a poem or part of um, a part of a poem. And we're going to come back and Oksana is going to chat with me a little bit about Lena Kostenko. Дано забігла в глухомай, де сосни пахнуть ладаном, в кадильницях світань, де вечір пахне м'ятою, аж холодно. Твоє 
тебе, а я тебе, а я тебе люблю. Без коньяку, шапана, вже без вороття. Я п'яна, 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 а все своє життя. Де вечір пахне м'ятою, аж холодно чмелю, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю, а я тебе, а я тебе. And that was Olha Bohomolitz with a song called Nedumano Nahadano. And that's a song, that's a title that's kind of uh, really hard to translate into English. It sort of means I'm not thinking, I'm not guessing, right, Oksana? Yes, it's hard to translate because uh, it's very figurative language, very, um, how to say, create a lot of images, a lot of feelings, just combination of sounds. Uh, we can use different words to explain what we want to say, but Lina Kostenko used the special words that's so powerful, especially that's easy to touch our hearts. And you know what? You gave me this wonderful book of poets of poems of hers, and uh, you challenged me last week and said, "I want you to read some of these poems." And I'm going to read a couple a little bit later on in the program. But uh, my Ukrainian, of course, is pretty sketchy. <laughs> okay, so my Ukrainian is not very good, but you're saying it's not bad. No, it's great. Oh. Especially your reading, absolutely good. Well, okay, I guess I'm a lot like, I speak to many Ukrainians, uh, especially in Ukraine, I go there and they say, oh, my English is so terrible. And I'm saying, what are you talking? Well, you say that to me, that your English is not good. <laughs> so My pronunciation is bad, I know, but your pronunciation, Ukrainian pronunciation is perfect. Oh, well. Now, today, our audience will see that. <laughs> Okay, well, and I want to learn more about Lina Kostenko, because if she's as prominent a poet as Tara Shevchenko, and she's still alive, this is pretty good. Now, she also has been through a lot, as have you, and we'll talk a little bit about some of your experiences growing up and how you found out about Lina Kostenko. But um, just to let our listeners know a little bit about her, is she was born on March 19th, 1930, in Ryzhyzhdiv, that's Kiev region. in the Kiev region, in the Ukrainian Soviet Socialist Republic at the time it was called. And she is the recipient of the Shevchenko Award, although I think that's probably about the only one that she has accepted. Uh, she's a leading representative of Ukrainian poets of the 60s, known as the 60ers, or Shestadisyatnike in Ukrainian. Now, this is a group that started publishing in the 1950s, reached its apex during the 1960s, and during the 50s, she published her first poems in major Ukrainian periodicals. 
She's an honored, honored professor of the K of Mahela Academy, an honorary doctor of Lviv and Chernivtsi universities. Now, Oksana, you were telling me that she was actually banned during Soviet times. So, so publishing would have been pretty, uh, it's not like publishing here in the 50s in Canada or the United States, right? It was a little different in the Soviet Union. Absolutely different. Вона була однією з найперших і найпримітніших, напевно, у плеяді молодих українських поетів, що виступали на межі 50-60-х років. Це так званий період шестидесятників, який створював новітні стилі в українській літературі. І змушував творити щось нове, так авангардне. І як завжди в той час, воно було безжально та максимально критичне щодо влади та тогочасного режиму. На початку 60-х Ліна Костенко брала участь в літературних вечорах Київського клубу творчої молоді. А також вона досить різко критикувала тогочасну владу і досить різко критикувала засудження письменників і поетів. І ось показово те, що в 63-му році зняли з друку її книжку, її збірку віршів «Зоряний інтеграл», а потім і «Княжна, Княжна гора». So, Oksana, tell me again, um, or tell our listeners, what you told me earlier um, when you were explaining to me. You found, um, you learned about Oksana's, or uh, Alina Kostenko's poetry in school, right? And you were... Last grade. It was a year before Soviet Union breakdown. Okay, so 1990. We, have, we had a young teacher... Quite young, not very young, but quite young. She was very progressive with new way of thinking. She introduced us, Lina Kostenko. It's cool. So you had what one book amongst thirty students? Is that correct? Like one, one hard <laughs> Among co- my friend, and her dad was a doctor of medicine. He had good connection with a lot of people and uh, a lot of high rank people so she uh, my friend could get this book from her dad's friends and she took to the school yes and it was order <laughs> to read this book one book so we had we made notes from the poems what we liked it was our first So, so just to clarify, there were, what, 30 students or so in your class? About 30, yeah. And one copy of this book <laughs> that each one of you had a couple of days to read and make notes and pass to the next student. And I guess after a few months, you all got together and c- compared your notes. And um, no, we just did this for ourselves because we wanted to read sometimes At home, so it... Were you tested in the school? Like, did the, did the teacher test test um, the students at all? It was before this, our official learning at class. So this was... This yes, it was before. At class, we already got from teachers some your printed copies, I guess, because we couldn't find books. So it was a couple poems from teacher, and we read... It was about Chernobyl... It was quite hard poem. She wrote a she wrote a poem about Chernobyl. Yes, yeah, oh, that's very. Hard. I advise our listeners to find the poem about Chernobyl. It's, I didn't include this poem here because it's impossible to read. It's like crying and crying. It's it's very hard. 
Ah, uh, is it an English translation by any chance? Um, I don't know. <laughs> Just uh, I guess we'll have to yeah. find out. You have to find that. So this is this is a new learning experience for me, Oksana. And um, I was t- I was explaining to you how um, having you come on the show and having met you and uh, working with you, and now this is a really incredible experience to be able to work with you directly in in. Um, in our hour and a half now that we have together, because I have many, many years of university study. And I mean, I've spoken to incredible scholars and, you know, people who have survived atrocities. And so I've got a lot of knowledge stored up in my head and made a few trips to Ukraine and spoken to people as kind of, you know, brief encounters, superficial um, encounters. And I came back thinking, I really have a good idea of what it was like living in Ukraine. And then you come into my life. And it's like you bring all my book learning to life, and all of my superficial experiences. And you have challenged me on some, you've confirmed on others. And I just this is just a wonderful experience. I hope that listeners will be able to learn with me. And um kind of integrate this, you know, book learning and, and st- stuff that we've all learned on through the media or through studying, um, you know, books, magazines, whatever on the internet. And, re- you know, your own memories and your own eyewitness accounts of what it was like. And you hear, you're telling me that we've got a real life poet in Ukraine, uh, who's written about things that have happened in my lifetime that I've studied about and, you know, heard on the news like Chernobyl. And think I know a lot about, but maybe I don't. <laughs> Probably we all don't know everything about your novel, too. Yeah, yeah. So uh, this is, you've got a few poems that you want to share with us. And uh, Katya Yeremen, who is, lives in Victoria, she's formerly from Duncan, and you've had her... She is Ukrainian teacher for Ukrainian adult school in Victoria. Yeah, she just started that up this, this yes. year, yeah. And she was a teacher and a radio personality in Ukraine before she came to Canada, right? Yes, yeah, she was a teacher, yes. And she's an IT worker too. And she's an IT worker now, and she was, in, in, she was a broadcaster as well, uh, I, it, I believe. Students yeah, life. yeah. So she's got, uh, tell us about the poems that you've got chosen for us. Better if Katya will tell the poem, because uh, we don't need to explain the poem. We have just to listen and hear and feel. That's all about poems. And even if we don't understand the words, there's a rhythm and we can can get a lot. Okay, we'll just listen. Here's Katya.
Ліна Костенко з нового. Послухаю цей дощ, підкрався і шумить. Бляшаний звук води, веселих крапель кроки. Ще мить, ще мить, ще тільки мить і мить. І раптом озирнусь, а це вже роки й роки, а це уже віки. Ніхто уже й не зна в туманностях душі чи, може, андромеди. Я в мантіях дощу прозора, як скляна. Приходжу до живих і згадую про мертвих. Цілую всі ліси, спасибі скрипалю. Він добре вам зіграв колись мою присутність. Я дерево, я сніг, я все, що я люблю. І, може, це і є моя найвища сутність. Давно, і ще в 600 якомусь році, ну, це б то більш як три віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму, коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом. Кажу давно, кажу ж у Вишгороді, підсудна Анна стала пред судом. Було тій Анні, може, десять рочків. Її привів розлючений сусід. Багряне листя, кілька тих листочків, Останнє листя із кленових віт було на стіл покладене як доказ І шаруділо тихо на сукні Осіннє сонце, яблуко недоквас, стояло в голих кленах у вікні І той сусід сказав тоді у тиші Панове судді, я її привів Вона робила кольорові миші із, о, з оцих ось жовтих і сухих листків Ото складе листочок до листочка, два рази хухне, так і побіжить. У мене діти, в мене син і дочки. У них цяцьки так жужмом і лежать. Вони були нормальні і здорові, а ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові, от тих мишей немає нам життя. Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав «Життя – це справа без гарантії. Чаклунок ми караємо по закону. Перехрестіться пане на ікону. Скажіть суду, вона із димаря вночі літала чи гасила зірку? Чи вам ті миші згризли сухаря, а чи погризли у підлозі нірку?» Сусід сказав, що миші ті якраз такої шкоди не чинили зроду. Що в господарстві наче все гаразд, а йдеться швидше про моральну шкоду Суддя спитав, вони на вас гарчать? Та каже ні, але вони яскраві Два рази хухнув писар на печать Сиділа тихо дівчинка на лаві Був сірий день, і сірий був сусід І сірий стіл, і сірі були двері І раптом Нявкнув кольоровий кіт, залив чорнилом вирок на папері.
Коли я буду навіть сивою, І життя моє піде мрякою, Я для тебе буду красивою, А для когось, може, ніякою, А для когось лихою, впертою, Ще для когось відьмою, коброю, А між іншим, якщо відверто, То була я дурною і доброю, Безборонною, несинхронною, Ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія Всіма ліктиками і галактиками. І не знала міщанське кодло, Коли я захлинала слихом, Що душа між люди виходила, Забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, Я просила в цьому сторіччі Хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємовічливі. І якби на те моя воля Написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Жить в Україні чи ні? Чи хто згадає, чи забуде? Мене в снігу на чужині Однаковісінько мені В неволі виріс між чужими І неоплаканий своїми Волі плачучи умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій несловній землі, і не пом'яне батько сина. Не скаже синові молись, молися сину за країну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, 
як Україну злі люди присвят лукаві вогні окраденою сподять. Ох, не однаково мені. You're listening to Dash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. I'm Pavlina and with me is Oksana. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. І з вами Оксана і Павліна. So we've had Katya reading some poems for us. And um, Oksana, you said they were about love and one was about a colored mouse, some of your favorite poems. And uh, so I promised our listeners, and I'm not sure if they want me to keep this promise or not, but I'm going to. And um, so I'm going to read these poems and then we're going to talk a little bit about her most famous poem, right? Okay, so do you want to talk about those first, or do you want me to oh, read? Yeah, want me first. to read? Okay, <laughs> so I, I I did this dry run a couple of times, so we'll see, and then we'll we'll translate a little bit, talk about a little bit about it, and um, here here goes. Minisnelas babusia, shjovonas jeva, pidishla jak utserkvi zasvitela slova, murknu kit uchobotjach. Poklonilsia iznek. Zasmialasia mesha pozichnu domovek. Podivilsia archangel na svetoho ilu son vje hoče prenesit a ještě nesplu. Vchati teko pretecho in toplena nič. In krostovane misiac zavoroženu nič. Good. This like first start is perfect. Oh, I'm not really even much of a of a poetry lover. So, but you know, it's it's interesting. Actually, this is first reading from Paulina, <laughs> a poetry in Ukrainian. So that's a very very sweet one. Um, even I understood pretty much what I what we were talking about was um, we're talking about our Baba, and is as if she was alive. And we were listening to her words, and... Zavorozhna nič. Yeah, so what... It was a very hard word, right? That was a very hard, yeah. And that's very quiet night. So it's a very dreamlike kind of poem, isn't it? Like, you're sort of off yeah, in, yeah, yeah. Before, before bed. I mean, you're just drifting off to sleep, and you have these wonderful memories. Home, childhood. Yeah, yeah, very nice. So we'll do another one. It's a little bit different, but it's also very melodic. Zvichaina subimet, zvichaina chatev kominom. 
na rosach i doščah nastojanej buzok. Ocja realna meć že zavtra bude spomenom. A pislje zavtra kazkoju kazok. A čeraz pivžetja kole te vžeja zdorožene. Cja nerealna meć, jak son sered sedil. Cja teša se vikno se pohljad zavorožene i navid toj ižak ščov lesti šarudil. So that's a little bit different. It's not, it was not quite as smooth as the first one. And tell us what that one is about, Oksana. Because I, there were some, some words there that I wasn't quite familiar with. It's uh, actually that's about moment, current moment. Let's catch the moment because tomorrow it will be memory. Day after tomorrow it will be story. And after half of the lie, life it will be... Um, like not a real story, so catch the moment. Okay, very nice. So this is a really good motivation for me to, yes. to read more poetry and to understand poetry and um, also to learn Ukrainian a little bit better. Now, interestingly, uh, just a couple of months ago, I was speaking with um, the executive director, or the, sorry, director of communications of the Ukrainian Jewish Encounter. She was talking about a book prize, and they've they've just introduced, and they're doing their alter, alternating years fiction and poetry and nonfiction. This year it's fiction and poetry, and she was telling me that there are poetry festivals. And they go on for days, and people go in droves to listen to poetry readings, like Meridian Chernivtsi. Do you know that one? Or Chernivitz? Meridian Chernivitz? You know, yeah, familiar yeah, with that, you know that one? Okay. Yeah. I'm, um, that's, anyways, she was, she was saying that, uh, you know, it's a big thing. Poetry is a big thing in Ukraine, so. I think everywhere. No, not so much here. <laughs> But maybe, maybe it's just me. And uh, anyways, this is a great learning experience. So thank you for for sharing it with me and love this book. After reading the whole book, you will know Ukrainian perfect. <laughs> <laughs> yes. Okay, well, all right. There's a challenge for me. So um, we were talking about, um, we're, we're going to talk about Lina Kostenko's most famous poem, which is called Marusia. Маруся Чурай. Маруся Чурай, та, це історичний роман навіть у віршах. І Ліна Костенко написала його на початку 70-х, так би мовити, вона писала в стіл, тому що 6 років цей роман, ця поема була заборонені до друку, і лише у 1979 році було надруковано цей роман у віршах, і Передрук, до речі, зараз вийшов в Україні, і видавництво, я от не пригадую, яке видавництво, але якщо ви поцікавитеся, ви просто задайте в гуглі, вони якраз розіграють ту книжку, можливо, хтось із вас отримає її в подарунок. Але тим не менше, якщо ви не отримаєте її подарунок, обов'язково її замовте. Це одна з найунікальніших, найцікавіших поем романів у віршах, і сьогодні ми вам запропонуємо частинку. Але спочатку до поеми, щоб ви 
дещо зрозуміли, про що ця поема, така невеличка історична довідка. Can we do that in English? This uh, about what poem about the girl, Marusia? So this is a romance, you were saying. Yes. Yeah? And it's a tragedy, though. Yeah. So, so she falls in love with somebody? Так. <laughs> it's, it's uh, yes, not simple. Love, love it's... Um, well, love is always complicated, always, yeah, so though. Complicated. Well, romance relationships are complicated. Some, some work out better than others in the end. Взагалі, Маруся Чурай – це така напівлегендарна дівчина. Це вона є... Взагалі, говорять, що це була реальна дівчина. І жила вона у тисяч... народилась вона у 1625 році і прожила близько 30 років, можливо, менше, ніж 30 років. Але вона була народною співачкою, поетесою часів Хмельниччини. І за переказами вона народилася і жила в Полтаві. І їй навіть приписують авторство низки відомих у народі пісень «Ой, не ходи грицю», Хотилася вози з гори, засвідстали козаченьки та багато-багато інших. So this story, let me just interrupt you here. So I, I, that, there's a song there that I play a lot. I love it. Ой нехо де грецю. And this is a song about um, a girl who is upset with her lover. And she decides to do away with him. And she goes and picks some poison herbs in the woods and makes him a, a tea. But uh, it was very tragic, and so so she based this her poem on that folk song. Not hundred percent real, probably um, most real and real than unreal, mm-hmm. because um, that not enough evidence about that it actually life happened. Marusia Churai, but uh-huh. now we now we know poems and songs that uh, called. Written by Marusa Churai, but so she was a real person, um, or another one of those legendary people. It's half legendary, half real. It's hard to me say how much real. Probably oh. more real than unreal, but uh, so there is some. In, and when did she live, Marusa Churai? She used to live in Poltava, and and the time when? about time was about. Um, Bohdan Khmelnytsky, it was oh my goodness, a long time ago. 70th century. Right. She was quite young. Uh, she lived about 30 years, maybe less. So, so she was daughter of famous Cossack who was killed in Poland. So why would um, a 20, 20th century poet write a big, long, epic poem like Marusia Churai? А якщо ви послухаєте цю поему, ви зрозумієте, чому послухайте от фрази буквально. Вони настільки реальні і на сьогодення. So Ось як Тарас Шевченко писав у своїй суботі «Розрита могила», як він говорив про часи Хмельниччини, так само і от про Марусю Чурай ви почуєте фрази. Звичайно, це вже не про Хмельницького, але про життя, про... Розуміння для чого, що таке твоя рідна земля, про розуміння козаччини. От якраз у цій поемі ви почуєте. Я думаю, що краще таки послухати оригінальні, оригінальну поему, замість того, щоб обговорювати її тут. So you're saying that we have, if you listen to her poem, you'll understand why she, did, why she wrote it. Так. Да, да. <laughs> okay, so are you going to read us some 
of Marusa Churai? Um, we will listen from Ukrainian artists. Okay. Але я трошки ще розповім про Марусю Чурай, щоб ви знали, про що буде йтися у цій поемі. Так ось, молода дівчина Маруся мала багато, вона була досить розумною, досить цікавою, вона мала багато залицяльників. Серед них був молодий козак Іскра Іван Якович. Але Маруся полюбила Грицька Бобренка. І це Грицько Бобренко був сином Хорунджого Полтавського полку. І потім він вирушив на війну, коли вернувся, уже не звертав увагу на Марусю, а вирішив одружитися з багатою дівчиною. Маруся дуже сильно страждала від цього, і навіть вона збиралася покінчити життя самогубством, випивши отруту, але якось так сталося, що саме це отруйне зілля, цей чай випив Грицько і помер. Отже, події розгортаються в Полтаві, у суді. Роман у віршах Маруся Чура і Ліни Костенко читають заслужені артисти України Микола Сардаковський, Клавдія Барил, Людмила Мамикіна, Арсен Марчук, Андрій Цехмайструк, Юлія Руденко та артисти театру імені Садовського Микола Чуча і Ганна Цехмайструк. року Полтава згоріла дощенту. Горіли соломіні стрихи над Ворсклою. Плавали з бані дерев'яних церков. Вітер був сильний, полум'я гуготіло. І довго ще літав над руїнами магістрату легенький попіл спалених паперів. Всіх отих книг міських полтавських, де були записи поточених судових справ. Може, там була і справа Марусі Чурай? Може, тому і не дійшло до нас жодних свідчень про неї, що книги міські полтавські през війну по час рабування города огнем спалені? А що, якби знайшлася хоч одна в монастирі десь або на горищі, якби вціліла в тому пожарищі неопалима наче купина? І ми б читали старовинний том, де писар вивів гусячим пером, що року Божого такого-то, і місяця такого-то, і дня перед Мартином Пушкарем, полковником, в присутності Семена Горбаня, що був на той час війтом у Полтаві перед суддею, Богом і людьми, чурай Маруся на підсудній лаві і пів Полтави свідків за дверми. І загула б та книга голосами, І всі б щось говорили не те саме, І чорні бурі пристрастей людських Пройшли б над полем буковок хистких. Тоді стара бобренчиха вдова суду Такі промовила б слова. Пане полковнику і пане Войте, Ускаржуюся Богу і вам на Марусю, Що вона, забувши страх Божий, Отруїла сина мого Григорія. І втеди син мій Григорій Наглою смертю вмер 
на здоровлі пред тим не скорбівши, през отруєння і през чари бісовські, то вам, панове, правдиво під сумлінням кажу і людьми те освічу. Оскаржену Марусю Чураївну тоді суддя суворо запитав, коли, чого і для якої причини таке незбожне діло учинила. Але вона ні слова не сказала, у справедливих жодних не дала, тільки стояла, як ось каменю тисана. Тоді громада загула прилюдо, вона ж свій злочин визнала прилюдно, бо як до гриця мертвого припала, казала все, як зілля те копала, як полоскала, як його варила і як у ранці гриця отруїла. Вона ж співала, наче голосила, на себе кари Божої просила, співала так, як лише вона уміла, а потім враз неначе заніміла. Тоді ми вряд упевнившись на ділі, що грицю мер отруєний в четвер, предать землі звеліли до неділі, прийнявши справу криміналітер. Убиницю ж Марусю до розправи скрипіть в'язенням города Полтави. Бо Бренчиха жта зацно удова, нехай на Бога в горі упава, та настановить свідків вірі годних, не підозренних у проступствах жодних. Аби по правді свідчили про злочин, що тут убивці іншого нема, бо то не є ще доказ остаточний, якщо підсудна визнала сама. На то ставши паразка Демиха в літах пойдешніх зізнала. Єдну душу Богу ховаю. А було так, недавничко о півнях вийшла я. Трусить левкову грошу, підказав хтось. Панове судді, Лесько Черкес мене на цноті змазує. Тоді ми вряд казалисьмо Черкесу і всім також особам принаявним, щоб мову свідкам не перебивали, понівож будуть випхані із ратушу, а двері будуть взяті на скабу. Отож, кажу, недавничко, о півнях, коли я вийшла глянути знадвору, бо щось мені вскочило в димар. Дивлюсь, Грицько вертається додому. І звідки б то? Ще наче на підпитку? Якийсь такий ніяк не вдягне свитку То я й питаю, ми ж сусіди Гей, це де ж тебе так, хлопче, забарило? Та чарку випив там в одних людей Чогось так біля серця заварило Коли ж невдовзі чую У Бобренків великий гвалт То я туди, городом Лежить Грицько Увесь уже посинів Хрипить Здригає, роздирає ковнір. А я кажу Бобренчисі, ой, кумо, ой, кумо, це ж запитяна хвороба. І що ми вже Грицькові не робили? Вишіптували, терли і силали, священне зілля клали під потилицю, водою мили і переливали хворобу на Бобренківського пса. Не помогло. Ще щось таке балакав. Там хто стояв, то мало хто не плакав. В таких походах куля обминула, не подолала вражицька рука, щоб де, аж дома, дівка підманула, струїла геть такого козака. І от лежить у гробі чорнобривця на смертю бит, а та я чарівниця. Є докази, що це вона дала пиття. А хто ж би ще троїв бобрен та гриця? Кому він ще так знівочив життя? 
Тоді навряд був ставлений Фасько, млинів дозорця скарбу військового, що під боязнів Божою признав. Панове суд, того я добре звісен. Якщо не так, беру на душу гріх. Цю дівчину разів, мабуть, і звісім, коло млина вночі я спостеріг. Над ворсклою з небіщиком стояла, ну, тобто він ще був живий тоді. І що воно, гадаю, за проява? Дві тіні, млин і місяць на воді. Мені то що, на те ж нема заказу, стояння діло добре загалом. А я таки чогось подумав зразу. Аж де зійшлись, чого б то за селом? А якось бачу, щось майнуло з греблі, шубоснуло, аж зойкнула вода. А я ж туди і ніг не дотереблю, ну, думаю, втопилась. От біда! То добре, що Іван тут нагодився, та витяг із води напівживу. Бо там колись мій Шурин утопився, то гибле місце, я не допливу. Суддя сказав, усе це прикро справді, і тім вини, і втоплений Шуряк. Але ж ми іншу розглядаємо справу, не як топилась, а труїлась як. Тож свідок мовив трохи не до діла, тут треба чітко провести межу. Та я ж не бачив, як вона труїла, а як топилась, бачив, то й кажу. Тоді Бобренчиха становила інших осіб, числом сімнадцять. Із тих сімнадцяти має п'ять, котрі до присяги годні будуть. Ну, ті сказали, що Маруся – відьма, що у Полтаві гіршої нема, що всі це знають, і по ній це видно, і що вона ж співала і сама, котра дівчина чорні брови має, то тая дівчина усі чари знає. І тож вона наврочила Нівроку, що покалічив Савку Саврадим. Уміє перекинутись в сороку, а то виходить з комена, як дим. «Панове судді, я прошу пробачення», – сказав Горбань з паперами в руці. З'ясую стисло свідкам звинувачення, щоб не збивали суд на манівці. Козак Бобренко на ім'я Григорій, єдиний син достойної вдови, котора зараз у такому горі, що не схилить не можна голови. Чотири години бувши у походах, ні в чим нагани жодної не мав. Був напиляв і на жовтих водах, і скрізь, де полк Полтавський воював. А це улітку повернувся додому в хазяйство під упали за війну. І як годиться хлопцю молодому хотів вести у дім свою жену. Отож нагледів дівку собі рівну, дізнавши певно, що і він їй люб. Грицько посватав Галю Вишняківну, повзявши намір брати з нею шлюб. Чорай Маруся, що його любила, любила справді вірно і давно, тоді його із ревнощів убила, підсипавши отруту у вино. Чи це свідомо, чи під впливом хвилі, як не було... А ревнощі – це сказ. Так стався злочин. Хлопець у могилі. І от стоїть убивниця пред нас. Страшна, панове, приточилась справа. Хай стане совість на сторожі права. Порадившись, звеліли ми предвряд поставити Грицькову наречену. Тож Галя Вишняківна підійшла, була про все розпитана дискретно і лагідно, як молода особа, з уникненням подробиць, що могла б ще більше їй розвередити душу. І теж вона признала під сумлінням, що так було. Любилися ми з Грицем, побратись мали. Мови не стає, що він ходив до тої чарівниці, панове суд, 
то істина не є. Вона у нього розум відіймила. Але було це не тепер, колись. А як вона була йому немила, то хто ж його присилує жениць? Вона ж дурна була, чогось топилась, потому що й заслабла, і злягла. А я кажу, чого ти причепилась, чи ти його власність набула? А він такий, що він брехать не буде. Грицько був чесний. Якийсь бабій, він сам сказав, що вже її забуде. У домі в нас він був же, як свій. Оце увесень мали ми побратись, помщаючись, пропала ж і сама. Вже тато наш і на весілля тратились, а гриць умер, а гриця вже нема. В такому разі будемо відверті, сказав суддя, бо тут не до прикрас. Чого ж тоді він в ніч своєї смерті таки у неї був, а не у вас? Тоді вишняк, жалостний за такую тяжку зневагу дому свого, просив дочку не спитувати більше. І Галю спочутливо одвели баби в бабинець сплакану, понєва ж при кожнем ділі свій бабинець є. Суддя поглянув на підсудну лаву. Що скаже нам убивниця на се? Вона ні слова не сказала праву. Стоїть, мовчить і дивиться. І все. Popular Ukrainian singer Irena Bilek with Neplach Marichko, which translates as Don't Cry, Marusia, and that speaks to or sings to the poem or the excerpt of the poem by Lina Kostenko that you just heard, Marusia Chuhai.
You're listening to Narsholos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo with Oksana Pobereznik and me, Pavlina. We'll be back in a few minutes. We'll take a break now for some messages and the news. So stay with us. We'll be back after the news. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. 